0: Servus beieinander und habe deri Heute gibt es wieder mal eine Moderation vom Kani. Das ist glaube ich schon ziemlich lang her, weil der Korbi drängt sich immer in den Vordergrund, aber da habe ich als Kani gesagt, was was, Korbi? in der Folge nehme ich dich gar nicht mit du möchte ihn nicht dabei haben, weil ich mag auch wieder mal ein Servus sagen. Dafür habe ich einen anderen dabei und zwar den Jürgen Bogner. Jetzt werdet ihr da fragen, wie wird das sein? Dann sag ich, Leidels aus Rosenheim ist Kenntner, vor allem wenn ihr euch gewerkschaftlich ein bisschen, ähm, organisiert habt, weil der Kerl da unten alles ganz kommunistisch äh, gewerkschaftlich am Laufen wollt. Aber. Stell dir mal kurz selber vor, Jürgen, und sag, was du da bei uns treibst. Ja,
1: großartig. Servus, grüß euch, merci für die Einladung. Das mit dem Kommunisten ist super, weil ich vor mein Großvater <lacht> halbe zu mir, halbe, der Kommunist kommt wieder. Dann haben wir gleich großartige Diskussionen, weil ich jetzt mal sage, jetzt erklärt mir mal, was ein Kommunist ist. <lacht> ähm, <und> dann <lacht> wir ich dann ja nicht. <lacht> ja, und dann trinken wir ein Bier miteinander. Also, der Kani hat schon gesagt, ich bin der Jürgen Bogner. Ich wohne da in einem wunderschönen kleinen Häusl am Rande von der oberbayerischen Diaspora in der Nacht von Burghausen. Und bin verheiratet seit 25 Jahren mit einer wunderbaren Frau. Wir haben drei Kinder, die haben zum Glück schon ausgezogen. Das ist super. Das Häusl gehört uns allein zusammen mit dem Familienhund, weil das letzte Kind hat halbe Fell, wie man so schön sagt. Und, <lacht> <lacht> Und wir freuen uns halbe Recht, wenn uns unsere Kinder besuchen. Und wir freuen uns umso mehr, wenn sie wieder fahren. Das ist ja <lacht> eines der, der schönsten Gefühle, weil du dann merkst, oh, jetzt ist wieder Ruhe im Haus und dann winken wir neue nach und schauen, dass die ja wirklich vorne der Siedlung ums, ums Eckgummi gefahren sind äh, und wir dann wieder unsere Ruhe haben. Ja, aber natürlich, wie der Kani schon gesagt habe bei der IG Metall, da habe ich mich vor knapp zehn Jahren dafür entschieden, dass ich mich dann nur mal direkt im gewerkschaftlichen Bereich als, wie nennt man das, so schön gefällt mir, aber, wie Beamtensprache, als hauptamtlicher Engagier. Und <lacht> da werden Kani eben kennengelernt, weil der auch so ein kleiner Teilzeitkommunist ist. Und. <lacht> Ja, da haben wir schon gemerkt, wir haben da ein paar so überlappende Hobbys miteinander und beim Wrestling und so und äh, das war dann wie recht geschmeidig und dem Podcast her ist ja eine und ich finde ihn halt großartig, weil, weil er im bayerischen ist oh. gell? und das ist halt, das tut einfach einmal so gut, wenn man gescheit abnörden kann und dann noch mhm. im voll im Gefühl in der bayerischen Sprache drin sein kann. <lacht>
0: Ja, anders als es eh um, Kurz noch im Hintergrund, habt ihr Mike jetzt schon bei paar mit Kichern gehört, allerdings so haben wir auch noch Servus.
2: Ja, Servus, grüßt euch.
0: Ich, ja <lacht> ich nicht die Rede. Ja, nicht, dass wir die komplett vergessen. Und du wärst, die wird jetzt gerade das richtiges Herz aufgegangen sein, oder? Als du jetzt gehört hast, dass irgendwann die Kinder ausziehen und du wieder in Ruhe hast. Ja, ich habe mir gerade gedacht,
2: der Herr, also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, weil, ähm, dass wir alle so im selben Alter sind, aber wie bist noch du du? Du, ich bin schon über, über 40. aber nur unter 50. Ja. Ah, okay. Du hast quasi wegen Eher angefangen, weil bei mir dauert es ein bisschen, bis die raus sind aus dem Haus. Richtig. Du musst ah.
1: bald anfangen, damit du früher genug deine hast. Ja.
2: Wer früher Kinder gekriegt <lacht> hat, schneller sein Ruhe quasi, oder? Ja, genau. Passt. <lacht> schön, dass ist, da bist,
1: Mike. Mich freut es
2: mir. Wir kennen uns nicht,
1: aber jetzt unterhalten wir uns ja nachher gleich. Ja,
2: wir haben uns gleich von Haus aus sympathisch. Das ja, ist immer richtig. gut, wenn man gleich so ein Leid
0: am Rohr hat. Gell? Super. Am Rohr, ja.
1: Haben, haben wir auch, ja. <lacht>
2: <lacht>
0: genau. um, ja, Jürgen, ich sag auch nochmal, schön, dass du da bist. Gefreut mich, dass wir da mal wieder in einer Runde zusammenkommen, weil das letzte Mal, als wir abnörden haben können, das ist schon ja drei Jahre vielleicht her, als wir es persönlich gesehen haben, ist eh wieder mal Zeit geworden. Also Darum sagen wir mal unsere Hörer, was hast du denn eigentlich Schönes mitgenommen, über das wir halt abnörden wollen? Ja, ich habe mir gedacht,
1: ich muss denen keine äh, einmal darauf anreden, ob es nicht einmal kultig war, ob man ein bisschen über eine, eine Trickserie, über einen Cartoon einmal reden und ähm, habe gesagt, du schau jetzt, äh, Masters of the Universe hat gerade riesen Comeback, riesen Revival, neue Figuren, Mattel dreht ein wenig am Radl und auf Netflix ist er ziemlich, äh, meines Erachtens nach, starker Cartoon rausgekommen der dann aber äh, im Fandom, also so bei den Hardcore-Nerds, für wahnsinnige Spaltung gesorgt hat. Und ich mir dann gedacht habe, Alter, was geht denn jetzt da ab. Es ist doch bloß eine einfache Zeichentrickserie, die wo ein bisschen was aufgreift, ist, was uns als Kinder begeistert hat und das weiterführt. Und hier trat's da durch und mit Morddrohungen. und äh, Also man merkt, das sind die Schattenseiten des Internets. Jeder kann ungefiltert gleich immer seinen emotionalen Tiefpunkt rausposaunen, andere verletzen, entwürdigen. Und ich habe mir gedacht, lasst uns doch einmal darüber ähm, mit einer ganz einer anderen Brunnen äh, reden. Und darum habe ich den mit einpackelt und habe mir das gewünscht, dass wir da vielleicht auch von ein paar Hörern nur mal so Kindheitsgefühle wieder
0: wecken. Ja, da haben wir gesagt, pack drauf, machen wir, auf alle Fälle, kommst vorbei. Und jetzt hat man da mit rein. Gesehen hat es jeder, oder Mike? Jo. <lacht> Ist zwar jetzt halt schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich weiß noch ein bisschen los. Ein bisschen was noch, ja. Ähm, erzähl ich mal kurz, wie ist der Aufbau? Wo läuft das Ding? Wie viele Folgen gibt es? Äh, Gerade wir so ein paar Randnotizen, Mike, dass die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen, falls sie doch Bock drauf kriegen, wenn sie uns angehört haben. Genau. Also wenn jetzt ihr nach der Folge,
2: wenn es wirklich Bock drauf habt, da macht ihr einen Netflix-Account und das habt schon einen. Und dann gibt's es da ein Master of the Universe Relevation. Und da wird es äh, fünf Folgen vorfinden. Das ist quasi die erste Hälfte der ersten Staffel. Oder so kann man es sagen, oder? Das ja. ist die erste Hälfte der ersten Staffel. Ja. Und ähm ja, äh, es, ich möchte aber jetzt gleich noch dazu sagen, es ist ähm, nicht so kindgerecht, wie ich es eigentlich erwartet habe. <lacht> es ist um äh, einiges robuster. Das sagt man gleich in der ersten Folge, wenn schon mit einer aufgespießt wird und so oder auch mal einer von den Masters dann drauf geht, wo ich sage, ja, das ist schon mal ganz ein ganz anderes Level als wie das, was ich aus der ähm, 80er-Serie eigentlich gewohnt bin. Die Idee ist von Kevin Smith, der hat das Ganze umgesetzt und... Er hat sich da ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt für manche und ich für, ja ich muss für meinen Teil sagen, ich war am Anfang auch ein bisschen schockiert, aber das, was da wirklich da in dem in der Fanbase da abgegangen ist, das ist wirklich Wahnsinn.
0: <lacht> und weil der Mike gerade sagt, dass da in der ersten Folge einer der Masters ein kleines zeitliches segnet, hauen wir jetzt gleich wieder mal eine Spoilerwarnung aussehen Genauso wie der Kevin Smith in der Special-Folge, die es auf Netflix auch noch gibt mit Interviews zu den ganzen Synchronsprechern. We want to spoil Motu. Uh, und wir, werden da auch, wir wollen da jetzt in Ruhe drüber reden und darum hauen wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spoiler raus. Falls ist es uh, vorher anschauen wollt, druckt es jetzt auf Pause. Netflix-Abo, fünf Folgen, auch circa 25 Minuten, sehen ja. wir uns in zwei Stunden wieder, wir warten mal dabei. Ist gleich durch. <lacht> das habt ihr <lacht> gleich, genau. Um. Ja, Jürgen, du bist ja ganz tief drinnen oder zumindest gefühlt ganz tief drinnen in dem Fanbase von äh, dem Masters of the Universe. Ich sehe dir oft auf Facebook, was du da treibst und was du für eine obergeile äh Beutel da jetzt auch schon abgestaubt hast und ähm, jetzt warst du auf YouTube beim Kanal mit dabei. Wie war denn für dich jetzt das Erleben von der Serie, als du so angeschaut hast? Ähm, der will nur ausholen, weil das du ist ja, darfst so weit aussehen, wie es magst. Das ist, ja,
1: das ist ja total spannend, weil ich ja wirklich äh, ziemlich äh, ein Nerd worden bin. Das muss ich also sagen und und bewusst ist mir, diese ja dann vor zehn Jahren das erste Mal so richtig geworden, weil da bin ich das erste Mal auf einer eine Masters of the Universe Convention nachher gefahren, da habe ich mir gedacht, äh, ja, jetzt soll ich mein Coming out. Gell? Bin zu so den Preisen <lacht> aufgefahren, äh, nach Nordrhein-Westfalen, sagt zu meiner Frau, ich tue das jetzt. Halt. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, du hast nur, aber du hast ohne mich. Also, die kennen sie vielleicht die zwei. Und ähm, dann bin ich da hingefahren und war halt dermaßen positiv überrascht. Was das für schöne drei Tage gewesen sind. Und das war so also das erste Mal wieder seit langem in meinem Leben, wo ich so, äh, aus diesem Alltagsstress, den kennt ihr vielleicht, Arbeit, Familie, äh, da hast du immer irgendwas, das, was der halt alle im Schädel drin umeinander treibt. Und die drei Tage war das plötzlich wie weggewischt. Und, äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und was auch ist, du triffst irgendwie eine Leid die du nicht kennst, aber du hast sofort was, mit denen du drüber ratschen kannst, ja, weil es ein Thema gibt, das was dich verbindet. Und seitdem bin ich da ziemlich tief eingetaucht. Actionfiguren figuren die die schon seit über 20 Jahren jetzt, mittlerweile. Ähm, wie das halt alle, die, die die ältere Generation macht, der, der Vater hat noch Modelleisenbahn und der Großvater hat Briefmarken, aber irgendwas wird immer gesammelt. Und bei mir ist es halt das. Vor zwei Jahren tatsächlich habe ich dann den nächsten Schritt gemacht und bin so der ganz großen PowerCon-Convention nach Kalifornien umgeflogen. Meine Frau hat gesagt, du hast einen Vogel und ich habe dann das Ticket gebucht und bin da umgefahren und dann war da der Kevin Smith da. Und ich habe den momentan gar nicht gekannt, weil er die Grippe auch so abgenommen hat ja. und, und hat da diese diese Serie angekündigt. Und der Saal da drinnen, da waren 500 Leute drin geguckt bei dem Panel, der tobt. Das, die Hand ausgeflippt, das, also das war ein Feeling momentan, das wisst ihr, und die Amis können sowieso als sie dann nochmal zusätzlich so hochputschen da bist dann du so als, als einfacher Deutscher der so sehr bodenständig und geerdet unterwegs <lacht> ist <lacht> denkst da Alter, was geht denn jetzt gerade ab und dann haben die das gefeiert und ab dem Zeitpunkt glaube ich ist eine mega große Erwartung ans Laufen gekommen und äh, dahingegen, äh, glaube ich war es so wie der Mike dann ja schon gesagt hat dann schaukst du in den Cartoon ein und wirst am Ende der ersten Folge äh, megamäßig überrascht, weil du sagst, Alter, jetzt am Anfang haben sie noch ein bisschen so den Vibe und das Feeling aus der 80er-Cartoon-Serie aufgenommen. Mit witzigen Anekdoten, wie ihr B. Orko, der Trottel, äh, dem eigentlich nichts gelingt. Und äh, alles wird irgendwie gut, weil He-Man stampft einmal auf dem Boden auf und dann gibt es eine Welle und alle Feinde fallen um. Und mhm. dann schmeißt man einen anderen Felsen nachher und plötzlich äh, verreckt der erste äh, Master. Am Ende der ersten Folge hast du halt gleich ein Skeletor und he tot. Und das Geheimnis kommt auf. Und dann denkst du, Alter, die trauen sich was. Ja, die gingen an die, an die ganze Story anders ran. Und da hast du dann schon gemerkt, oh, ja, da, da könnte irgendwas aufkommen, wo du sagst, jetzt kriegen wir mal einen ganz anderen Blickwinkel aus den ewigen gleichen Geschichten, die 40 Jahre lang alle gelaufen haben, Skeletor aufs Maul und seine Spätzchen dürfen rund um um dann beklatschen und abfeiern und, ähm, ein Skeletor seine Schergen müssen hin. Da zusammenkehren. Also, das ist das, das was der alle gekannt hast, das Gute, besiegt, das Böse. Und diesmal haben sie da halt auch ein anderes Storytelling. Sie sind modern geworden, sie haben sich an, die, an, an Serien, an Zeichentrickserien, die jetzt da gelaufen, wahnsinnig stark orientiert. Und man sieht ja, dass im Hintergrund die Macher, vielleicht wer sie ja bei Netflix nochmal ab und zu mal andere Zeichentrickserien anschaut. Uh, Castlevania, also die Macher von Castlevania haben auch da bei der Revelation-Serie mitgewirkt und das ist äh, total spannend zum Anschauen. Und ich bin ich habe mir gestern nochmal zur Vorbereitung für heute noch mal angeschaut und habe haben wir wieder die Alter mit Flash das einfach und ich finde das mega geil, dass man sich einfach einmal traut, aus dem alten Stiefel, aus dem ewig gleichen rauszugehen und einfach einmal andere Geschichte zu
0: erzählen. Ja, ich habe es mir gestern auch nochmal angeschaut zur Vorbereitung, weil ich bin da immer sehr, sehr fleißig und schaue mir alles kurz vorher nochmal an, damit ich das voll im Kopf drin habe. Und ja, bei denen, wie wir vorher schon gesagt haben, fünf Folgen auf 25 Minuten, die hast du gleich durchgeheizt. Und ich muss auch sagen, ich fand das... Beim ersten Mal habe hab ich mir auch gedacht, Alter, die sind voll ganz schön mutig, was sie, was sie die da trauen und schauen wir das so ganz durch. Hat mir aber nicht gestört, weil ich genauso sehr wie du, ähm, das ist einfach mal eine andere Herangehensweise und ein Aufbrechen von vorhandenen Strukturen, weil die alte Masters of the Universe Serie habe ich vor vier Jahren mir mal angeschaut und die die ist absolut geil zum Anschauen, aber es ist einfach jede Folge passiert schnell abenteuer, es gibt am Ende immer so eine ge, so, so geile Message noch und dann ist es gar und jetzt kriege ich heute halt Mass of the Universe in ein ähm um, um, erwachsenen erwachsene Renn und habe eine richtig fortlaufende Geschichte. Und auch wenn es die Beschwerden, die man eben noch jetzt zum Größten halt kriegt, ist eben das: Ah, oh, jetzt ist da gerade eine Frau im Mittelpunkt und der Hyman ist tot, was ist denn los? Ja, ja um, es sind fünf Folgen. Das ist Part 1 von Staffel 1. Also es kommen wahrscheinlich nur mindestens fünf. Und wer weiß, wie es weitergeht, das ist ja halt da auf eine längere Sicht angelegte Story. Und nie hat die vollkommen angefixt, weil, wie gesagt, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie einen Hyman umbringen und vor allem, dass es zwei mir umbringen.
2: Ich für meinen Teil muss sagen, dass ihr schon ganz schön bockig war. Also ich habe noch die ersten zwei Folgen habe ich wirklich einmal ein paar Tage gebraucht, um weiterzuschauen. Ich habe dann wirklich auch spekuliert, schaue ich wirklich weiter, weil mir das wirklich vor den Kopf gestoßen hat. Also ich, wie gesagt, ich bin auch ein Riesenfan okay. und so weiter und so fort. Und ich kann es auf gewisse Weise verstehen, dass manche Leute da auf das ganze schön krass reagiert haben, weil ja das, der, das, die ganze Fanbase seit die 80er besteht ja und die, die Leute haben bestimmt die Regelwerke im Kopf, die haben die Charaktere im Kopf, die haben die alte Serie im Kopf, die haben den Film im Kopf ähm, und dann macht man von mir sowas und bringt den Helden um, den Helden ihrer Kindheit und dass da manche durchdran, gut, äh, dass man sich da wegen beschwert drüber ist ja okay, aber dass manche dann so durchdran ist wieder was anderes. Ja, mir geht man das ja her, gell? Ja und ich für meinen Teil muss sagen, es ist einerseits total mutig, was da gemacht haben, andererseits mir meine Best, vielleicht auch ein bisschen dumm, weil Netflix einmal sitzen ja ganz oft irgendwie schnell einmal so eine Serie ab. Und wenn die gespannen, okay, die Leute führen sie da auf, weil die Serie nicht so ankommt, weil es eben der Einstieg so mutig ist, ist halt die Gefahr groß, dass eingestampft wird. Wo ich gesagt hätte, jetzt wenn ich das Konzept erarbeitet hätte, 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 Fahrradkette, hätte ich gesagt, okay, wir machen zwei, drei normale Folgen. Los, bei dann ein Himmel, der macht man vor den Cliffhanger und dann hängt er in alle Pfotzen ab ja, dann hat jeder was zum Schmerzen, muss sie noch keiner stark aufregen und jeder ist gespannt, wie es weitergeht. Das war für mich die, bessere Herangehensweise an das Ganze gewinnen. Aber ich habe mich dann äh, zusammengerissen, habe den Oschbachern zusammengezwickt, habe mir die restlichen Folgen noch angeschaut und war dann aber auch total begeistert. Also das ist wirklich äh, Fantasy Epos meiner Meinung nach schon gleich und ähm, wirklich, es richtet sich wirklich an ein erwachsenes Publikum, wo man sagt, äh, es werden Themen behandelt, die jenseits sind von der alten Serie und wirklich auch erwachsenes Publikum auch aussprechen. Also im, im Nachhinein jetzt tut ähm, man mir sogar direkt leid, dass ich so ein Arsch warm und so gemacht hab. habe, aber ja, im Nachhinein, sehr geile Serie, kann man nichts anderes sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich finde das jetzt total schön, dass dir da äh, gerade so gegangen
1: ist, weil natürlich manchmal lebt das so über Serie von dem Kontroversen. Und da bin ich auch bei dir früher äh, aus, dem, aus dem Fandom haben gesagt, hey oder wenn es uns am Anfang ein bisschen besser abgeholt hättest, ja, also gerade mhm. die so gegangen ist wie dir gib mir am Ende von den fünf Folgen diesen Cliffhanger, dass die ja. zwei sterben. Dann bin ich vielleicht ganz anders gehuckt und ja, vielleicht war es ein bisschen mutig vom 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 Kevin Smith, aber was weißt der du, in der Retrospektive ist das Albe ganz einfach, dass du dann sagst, ähm, funktioniert es, funktioniert nicht, trauen wir uns ja. was, trauen wir uns mal was nicht, wir wissen ja die ganze Diskussion ums Star Wars, machst alles <lacht> wieder so, wie es vorher war, ist nichts, gehst dann mit Episode 8 dann ganz einen anderen Schritt, dann ist es auch wieder nichts und kommst mit Episode 9 wieder zurück bei dem, was wieder am Anfang war, dann <lacht> Ist, also, es ist, glaube ich, immer, wenn du so ein Franchise anpackst, das was schon so viel Jahre auf dem Knack hat und wo es so viel kindliche Emotionen auch
2: damit verbunden ist. Ja ist immer gefährlich. Und, Wobei ähm, man halt sagen muss, dass wir bei Star Wars wirklich auch eigentlich gar kein Konzept nicht gehabt haben. Die haben den ersten Film ja. rausgehauen und da war kein Konzept da. Die haben jetzt geschaut, okay, wie, wie funktioniert das? Kommt das auch bei die Leit und dann schauen wir, wie es weitergeht. Man kennt da direkt, dass das eigentlich im Endeffekt drei verschiedene Filme mit drei verschiedenen Storylines warten, das wo im Endeffekt da jetzt so zusammengeschustert und zusammengestopselt worden ist zu am Ganzen, wo es einfach hinten und vorn, äh, ja... Ja, ja, ja. durchwachsen Du hast ist. recht, wir müssen jetzt auch keine Star Diskussion nennen, nur fünf
1: Folgen, es ist halt, du hast an dem wieder gesehen, wie schnell die die Stimmung bei den Leuten auf und ab geht, ja, Episode ja. 7 hat alle gehypt und am Schluss haben wir aber dann, wie wir nicht Nüchtern gewesen haben, gesagt, ja, eigentlich war es ja wie Episode 4, ja? Ähm, ist wir haben ja. wieder rumgeflogen und haben halt diesmal einen Nugrässern Todesstern, der war diesmal ein Planet, haben wir halt den zerschossen. Und das ist halt so also die Frage, wenn du sowas angreifst, da wo dann manchmal so eine heilige Kur dahinter ist, wie machst du das, gell? Und, ja. Ja. Ich glaube, äh, Netflix juckt das relativ äh, wenig, weil denen war bekannt, was da passiert. Es hat er dann nach dem Shitstorm, der abgegangen ist, äh, ist dann relativ schnell also eine Art Pressesperre ausgegangen äh, zu den amerikanischen Sprecher, weil am Anfang hat sich der Kevin Smith noch relativ gut angelegt mit den Fans, vernünftig angelegt, auch mit die Hater, weil er gesagt hat, ihr werdet es nicht glauben, dass mir Mattel äh, ewig viel Geld einen Arsch einblasst und mir einen Haufen <lacht> Kohle mitgibt, dass ich eine -Serie mache. Und ich dann einen niemand sterben los. Auf welchem okay. Planeten hat's denn hier unterwegs? Ja. Hallo, wir haben fünf Folgen <lacht> der ersten Staffel angeschaut. Bitte, ja. Kontinenz, Das sage ich ja. Da, da hat er halt natürlich die Leute nur besser, also ständig so angestakelt. <lacht> äh, aber wie er halt auch so ist, weil ich, äh, du hast dann gemerkt, da hat er selber nicht aus seiner Haut gehen. Aber Mike, ich finde es großartig, dass dir das momentan so gegangen ist. Und gesagt, dass du gesagt hast, nach zwei Folgen, jetzt bin ich ja wegen bockig, weil irgendwie läuft das nicht so, wie ich es mir
2: gewünscht habe. Ja, ich habe auch <lacht> müssen zum Rasenmaier. Ich bin ausgegangen zum Rasenmaier und habe mir das dann Kopf
0: gelassen, denke ich, mal, Du bist der einzige Depp, der dann lieber zum Rasenmann geht, anstatt dass ich hinsitze und sage, okay. Das habe
2: ich sowieso da müssen. Das wäre mir wurscht gewesen. Da drei hab ich Folgen vor mir. Drei Folgen. Das wäre
0: noch eine Stunde. Anstatt immer die drei Folgen schnell anschauen, bevor ich den geschissenen Rasenmann äh, gehe, aussehe und bin würdig. Oder wie, du Sautipp? Du bist so ja, richtig genau. olden, weißen Mann. Ja,
2: habe ich aussehe müssen. Du weißt, was das gewesen
1: ist, weil der Mosmeng gestorben ist. Er hat aussehe müssen. Er hat sich gleich einmal die Beerdigung zelebriert und hat gesagt, ich oh, mit der Rasenmann und gehe ein bisschen in die Natur. Genau, weil
0: hat wahrscheinlich Frau gerade reingeschaut, hat einen Wasserman von Brenner gesehen und hat gesagt, du, ja. bei uns war ein Haufen gerät, sagt das wirklich? Ja, geh mir aus, Hächsl. <lacht> <Hexel. lacht> bei mir war es genau umgedreht, also ich habe mir das angeschaut, die erste Folge. Oder die ersten die erste Folge eben und dann passiert es und ich war halt dann gleich Ich war dann erst einmal richtig okayfixt, weil, äh, wie es der Kevin Smith schon selber gesagt hat, war mir auch klar, die werden jetzt keine Master of the Universe-Serie machen, einen He-Man in der ersten Folge abstechen und dann, oder halt verschwinden lassen und dann sagen, okay, das war's, Master of the Universe, jetzt ist die Tila die Heldin für, das Rest, für, die, für die restliche Zeit. Das ich sage, wenn wir immer fünf Minuten drüber nachdenken, dann muss mir jetzt einfach klar sein, dass das nie so ausgehen kann. Und ich war halt dann drauf uh, schon angefixt, dass ich wissen wollte, okay, wie werden sie den wieder zurückbringen? Weil irgendwie muss er wieder zurückkommen. Ja, dann schaust du so, dann ist es uh, und es werden ja wirklich unglaublich fei, unglaublich coole Figuren eingeführt, uh, die dann dabei sind. O uh, Orko ist am, ist am Start, also super cool. Und ich finde, die Tila ist sehr geil geschrieben für die uh, für, für die Serie. Die hat richtig Spaß gemacht und auch die Android die, die da miteinander das ähm, mit der Evil Linda noch wegen El Mount dass die wieder die Magie zurückbringen nach Eternal. Ja, und am Schluss denke wir so, passt, schau her, da ist eh wieder der Adam, ist er wieder am Start dahin. Hm. Und, äh, mal, cool, da und dann denke wir, cool, jetzt kommt so der finale Kampf erst einmal, dann kriegt der Skeletor auf die Fresse und ja, dabei wird der Adam abgestochen und dann gibt es einen Skelet oder? Skeletor heißt du Ja, genau. Und dann sitze ich wieder da und denke mir, ja, grüß fix, was ist jetzt mit euch? Jetzt habe ich fünf Folgen ja. angeschaut und jetzt will ich noch mehr da wissen, wie es weitergeht und jetzt habe ich warten, warum kriege ich nicht die ganze Staffel ja. geschissen
2: Bin ich noch am Ende sofort wieder aus, jetzt am Rasenmann. <lacht> schon wieder, oder ich,
0: ich bin mit der Nogelschau aus, so. ich hab gesagt, nein. <lacht>
2: So, jetzt hat er schon keinen
1: Rasen mehr, er ackert schon durch, <lacht> weil, <lacht> weil die Messe schon so weit oben gestellt haben, dass er schon durchs ja, genau. Erdreich durchgeht. Ja, das, ja, also, wenn man jetzt, jetzt einmal die nostalgische Brille abnimmt, finde ich, haben sie einen ziemlich guten Story-Arc umgebracht, wo du sagst, du bist so angefixt, dass du wissen möchtest, wie es weitergeht. Und durch das, dass er halt ziemlich schnell am Anfang die beiden Hauptakteure rausnimmt, gibt er halt die anderen Figuren den Platz und das finden die heute halt, also wenn es die auf das dann einlässt und äh, sechst wird dann plötzlich jemand wie die Tila aber wie Evelyn und der Orko und, und Gringer und der Roboto wie die alle dann äh, mhm. am Profil gewinnen ja und das ist halt manchmal sehr schwierig wenn der blonde Hühne da ist und immer den Tag rettet mir hat es ja eh schon in die 80er Jahre gewundert warum die anderen überhaupt nur aufgestanden haben und mitgefahren sind <lacht> in so Rettung von grace ist, weil am Schluss hat ja der Himmel eh immer die Arbeit gemacht und du hast gewusst, dass der andere jetzt immer versemmen. aber letztendlich ist das halt eine sehr, sehr coole Geschichte nachher geworden. Und du siehst halt auch, was passiert, wenn plötzlich diese Standardgrößen oder wenn dann dieses Gleichgewicht auseinanderfällt und der Triclops, der wunderbar synchronisiert ist vom Henry Rollins, wie geil ist das, Alter, dann diese Techno-Sekte gründet und das heilige Massaport anbietet. Ja, genau, und ist so geil. Und du stehst dann bloß und da, sagst, Alter, ja, genau. Was da passieren, wenn die Ordnung aus dem Gewicht außerfällt. Und ähm, das ist eigentlich eine schöne Idee, mal zu sagen, den Kosmos so auszumachen.
0: Bin ich voll genau. dabei, ja. Und es ja. wird dann wirklich mal mehr beleuchtet an Figuren, die es da sonst weil Ich glaube, zum Beispiel die, wird's heißen, die Andra. Die ja, ja. ist ja, ähm, was ich dann in dem Interview noch gehört habe, war ja die nur mal eine kurz erwähnte Figur in, einer, in einem Comic. Die hat es, glaube ich, so nie gegeben in die, oder ist nie vorgekommen in, die, ja. in der Serie in der Olden. Und auch den, den, ich glaube, den Stinker. Den, glaube ich, hat's auch, der hat auch nie irgendwo eingeschafft, Der war gerade mehr Konzept oder nur, äh, nur ein Spielzeug. Scarglow, ja Ja, genau, der, der auch noch. Also es sind wirklich unglaublich viele äh, tolle Figuren mit eingekommen, die man, die man richtig, wo man jetzt mit gedacht hat, oh, cool, er ist nur dabei und er, hier haben wir noch einen am Start. Ich, ich vor zu jeder Folge immer mehr Bock äh, gehabt, dass ich mir anschauen, weil ich mir einfach äh, immer wieder auf eine neue geile Figur gefreut habe.
2: Ja, und vor allem, auch wenn jetzt wirklich einer mit der Serie, äh, mit dem Konzept ein wenig ein Problem hat, ist er ja trotzdem als alter Masters-Fan total hin und weg, oder müsste er eigentlich sein, wenn er dann wirklich Charaktere dabei hat, die wo es eigentlich nur als Spielzeit gegeben hat, wie du schon gesagt hast, den Stinker oder den Scargler oder sowas, wo du sagst, wow, jetzt zeigt man die auch endlich einmal in, in Aktion oder den Hero oder so. Also das ist, schon, das ist mega Fanservice. Da kennt man schon, dass der Kevin Smith eigentlich von der Materie brutal viel Ahnung hat. Voll, ja. Was, was schon dazugehört, ist der Kevin Smith verloren, hat, der, was im
1: Hintergrund mit die Fäden zirkt, ist der Rob David. Ähm, der da schaut es nochmal bei die Credits wegen ein wenig rein. das ist der, der ja schon lange ein bisschen so, ähm, diesen Gral, in Anführungszeichen, erhütet bei Mattel und da ein bisschen drauf schaut, der also bei der Neuer Serie, die jetzt halt hauptsächlich für die Kinder konzipiert kon hergestellt worden ist.
0: Konzipiert, konzipiert.
1: Ja, danke, Kanny, du bist einfach der Fremdsprachenexperte. <lacht> der Rob David hat so im Hintergrund, der schaut da immer, dass gewisse Sachen nicht aus dem Ruder auslaufen können und dass die Zusammenhänge schon nur mit, also dass es Sinn ergibt. Und da war mit Sicherheit der Kevin Smith auch dankbar, dass der dann natürlich sicher nicht Nerds und sicher nicht Insider und wenn die so tief drinnen hänge mit an der Seite noch. Und das ist so, wie der Mike sagt. Also du feierst halt die erste Folge schon megamäßig ab, als du den Fist und den clamp champ loslauf siehst. Die haben es nie in Serie geschafft und dann, was halt der Oberhammer ist, als die da Grayskull angreifen und da stehen eine Armee von Skelkens da. Die es auch nie wirklich in der Zeichentrickserie gegeben haben. Das ist so eine Erfindung aus all die Ladybird-Bücher aus England. Ja, da ist dieses Konzept dieser uh, Skelken krieger mal aufgemacht worden. Hat aber dann nie wieder in der Masters World eine Rolle gespielt. Und die haben es da mit eingebaut. Also, das, haben einige Fans mega hart abgefeiert, wie, wie man da diesen Fanservice gemacht hat. Ja, da hast du vollkommen recht, Mike. Das ist, da, da sitzt du momentan da und dann merkst du am liebsten der in dem Augenblick.
0: <lacht> oder ein Rasenmann, das wusste mir nicht so genau. Nein, nein, nicht ein Rasenmann,
2: das war doch alles cool. Also
0: okay. <lacht> <lacht> ja, zumindest haben sie sich ja diesmal in den Aufrengen äh, können über den über Zeichenstil. Das haben wir ja ein paar Jahre äh, davor erlebt bei dem she The Prince of Power Reboot. Da hätten sie ja fast äh, alles niederbrennt, weil die Shira eben jetzt so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet ist. Und gut, ich hab die alte Shira-Serie habe ich mir nicht angeschaut und irgendwann habe ich mal was braucht für nebenbei zum Laufen verlassen. Aber hab ich gedacht, ach, jetzt lass einfach mal Shira ein bisschen laufen. Zeichenstil ist okay, weil, vor allem wenn du es dann in Bewegung sechst und drinnen bist, dann ist das, ganz, ist das ganz schön. Und dann war es also, so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das läuft jetzt mehr äh, nur nebenbei, sondern ich mag mich jetzt direkt darauf konzentrieren, weil es ist echt eine ganz eine schöne Geschichte derzeit. Und wo Sie mittlerweile gelesen habe, ist anscheinend kehrt äh, die zu offiziell zu dem äh, Revelation äh, Universe dazu und dass da auch schon wieder was in der im Hintergrund gemountet wird, ob es da nicht eine kleine Überschneidung geben soll.
1: Das ist ja folgendermaßen, dass das, was auf Netflix glaube ich, Shira and the Princesses Princesses of Power ist, ganz wichtig Mehrzahl. Ähm, Prinzipien. Genau, die kann man wegen der Story, muss man sich unbedingt anschauen, weil es hat ähm, da über vier Staffeln ein, 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 eine schöne Geschichte erzählt, auch sehr mutige We Wege geht, Liebe zwischen Frauen, viel Diversität mhm. drin ist, D der Bo zum Beispiel hat zwei Väter, gell, die haben ab äh, schwul ja. und äh, Immer dies, wenn das heute halt dann passiert, in so einer Serie, die schon 40 Jahre alt ist und eigentlich früher ganz anders das Pudel transportiert hat, gibt es Leute, die dran durch. Eben ja, wie jetzt halt bei, bei Revelation eben, wo man gesagt hat, ah, und die, die, die Tila ist jetzt äh, im, im Mittelpunkt und gleich das erste Jahr die Lesbenfrisur. Ja, ja genau, das ich erklärt. Haben. <lacht> die scheiß Kampflesbenfrisur,
0: ja. was mache ich mit der, die mache ich gar nicht sehen. So, so
1: übel unter dem, Alter, Alter ihr hättest doch in die 80er aufgewachsen, wir haben in die 80er alle so rumgelaufen. Jeder, wir haben das pop in wave zeitalter gehabt und wir haben hinten aufgeschert und vorn ist der blöde äh, Schiebe <lacht> runtergekriegt und das war, das war total normal und jetzt ist es halt eine Kampflesben-Frisur und ständig wird halt auch der Tiller und der Andra ein Verhältnis antichtet. Ich sage wenn das der Adam mit dem Fisto gemacht hätte, wenn es die dicksten Spätsin überhaupt, überhaupt. Ja, weil die abends nur am Lagerfeier sitzen und wenn die zwei Mädels miteinander machen, die sie blind ja, genau. miteinander um Tyser ziehen. Und äh, was weiß ich, Aufträge erledigen wir in irgendeinem alten Diablo-Game. Äh, der nächste Questgeber steht da drüben unter der Ecke. Okay, hol mir den Becher von B und bring ihn nach C. Äh, dann, wenn die zwei Mädels miteinander machen, dann haben sie mir gleich was miteinander im ja, genau. Das ist so, wo ich mir den Leute. Bitte, in welcher Welt lebt ihr? Wir beobachten ihr eigentlich euer Umfeld?
0: Und was habt ihr für ein Frauenbild mittlerweile, Guna? Also Ja, genau. Das denken wir dann auch immer. Nicht jede, nicht, nicht jedes befreundete Frauenpärchen, das zu laufen, Sex macht, daheim sofort Schere, sondern die ja. gingen vielleicht auch gerade und Tee bringen daheim. Also okay. bleibt mal ruhig. eure Fantasie, die befriedigt sich auf Pornhub oder sonst irgendwo. Das soll jetzt keine Werbung sein. Es bessere Seiten. Aber nicht jeden, den draußen setzt, der macht das, was ist euch da vorstellt. Gell?
1: Ja, ganz, ganz bitter. Und ähm, eigentlich berauben sie viele leid äh, dann wirklich der Tiefe von der Story. Weil jetzt war nicht der Mike glaube ich gewesen und, und du hast es auch gesagt, so ich, es ist schon fast äh, ein kleiner Epos ja, nach den mhm. fünf Folgen, also Fantasy-Epos. Und äh, wenn man sie da die Chance gibt, total schön. Und zumindestens ist es so, dass, was du vorher angesprochen hast, es wird äh, shira figuren in der Masterverse-Toyline-Game von Mattel, wo unter anderem auch die Revelation-Figuren erscheinen. Also Mattel macht das momentan sehr geschickt. Die haben auch eine große Figurenserie rausgebracht. Die nennen es Masterverse. Und innerhalb von Masterverse kann alles passieren. Jetzt wird es gleich ein bisschen ähm, äh, Feedback-Schleife haben, äh, oh, das kommt mir doch bei Marvel bekannt vor, ja? ein mhm. Multiversum und wow, das versuchen sie heute halt jetzt halt als erstes definitiv einmal mit den Figuren und den Figurenverkauf über die Schiene zu pushen und sagen, wir Buttern jetzt alles in Masterverse eine, was jemals irgendwie in irgendeiner Form von him gegeben hat. Ob das all die Konzeptzeichnungen aus die späten 70er, frühen 80er haben, ob das aktuelle Figuren aus einer Zeichentrickserie hand, ob das Figuren haben, die sie gerade irgendwie beschäftigen mit einer anderen Figuren-Toyline, das ist äh, die machen sie gerade Tür und Tor auf und wollen natürlich dem Erwachsenen Sammler dann so richtig geschmeidiges Geld aus der Taschen ziehen und die Sorge. <lacht> bring me in, okay? shut up and take my money, <lacht> weil eh wurscht genau. ist. Mir yeah.
0: wird jetzt auch der Kumpel, ist jetzt von aus, Öst, äh, aus Österreich, Salzburg, äh, Grüße gehen aus, Jan Heigl, äh, kommt, kommt zum, äh, auf Besuch aber was bringen wir mit? Äh, Master of the Universe, Fisto, äh, nein, welcher war es? Fisto, ja. Oder Fisto, Fisto, oder man Fisto. als Figur. Der Ding immer, also tausend Dank dafür, dass du so ein schönes Geschenk mitbringst. Oh, du blöder Hund, du blöder. Jetzt muss ich eigentlich anfangen, dass ich die ganzen Figuren kaufe, weil du weißt ja, dass ich ein Komplettist bin. Ja. Verdammte Kacke, das soll <lacht> ja, mir das von
1: Mattel beauftragt worden, weißt du? der, <lacht> ich auch, ja. der Zuverlässige mit der eisernen Faust. <lacht>
0: <lacht> genau, und bei, mit, mit, wenn er bei mir mit Fisten anfängt, dann hat er eh ein also Ja, da bin ich, <lacht> <Ja. lacht> ich habe ich
2: hab meinem Großen jetzt das Ding gesagt, das Intro von der alten Serie, das hat er sich dann dreimal hintereinander anschauen müssen, und dann hat ich mir halt gesagt, Papa, bei der Macht von Grayskull, ja. weiß, was muss ich dann da habe, dann bin ich bei, äh, bei My Toys und habe mir sauber einen Himmel, einen Battle Cat und einen Skeleton gestellt, und jetzt warte ich gerade nach Weihnachten, dann geht's ab, dann kämpft man unter dem
0: Weihnachtsbaum, dann geht's ab. Wenn ich sowas dann schenkst du mir nichts zu der Wirbelsbelohnung. Was mit dir?
2: Ja, du bist dann nicht mehr Fleisch-
0: und Blut, Junge. Ach, komm okay, jetzt, sind wir ähm, im Herzen sind wir Brüder. Ja, das stimmt. Und dann wundert dich, dass ich die die ganze Zeit dein Name, du knicke, die Wurz auf. <lacht>
2: ja, aber das, das ist das doch so oder so. Nie. Genau, ja, wenn du das mal von mir gekriegt, bin ich wieder Blödisau. blöde
0: Sau. <lacht> 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 ja, aber Hachi
2: und der Ranger, macht's halt nur gescheit, die
0: Blut, ja, Blut, Blut, genau, ja, genau, ist genau, genau. Ja, ja. genau. Habt ihr es eigentlich schon mal auf Englisch angeschaut oder nur auf Deutsch gesehen? Definitiv, Englisch ist der absolute
1: Seebefehl. Das ist nur so der Benefit an dem an der Serie, dass du äh, mindestens einen Grund hast, das dann zweimal zum Anschauen, weil natürlich mit der Originalsynchro, hast, Grottenstarke Gespräche, die Sarah Michelle Geller zum Beispiel als Tila alle kämen mir nur -No Buffy Vampire Slayer. Mhm.
0: Meine erste große Liebe.
1: Ja, der erste, genau. Bei mir war es <lacht> Langstrom, finde ähnlich wie beim Und du hast einen Mark Hammel als Skeletor und das ist. Wahnsinn, das unglaublich, also wenn man eher ein bisschen ein Fan ist äh, von den alten DC-Geschichten äh, und er hat einen grandiosen Joker-Alwege und eigentlich wollte er sie aus dem äh, Synchro-Geschäft zurückziehen. <lacht> äh, danke, Episode 7, 8, 9. <lacht> da braucht man vielleicht immer oft so ein Pulver, das, was man mitnehmen muss. Aber tatsächlich hat er gesagt, als er ihm dann der Kevin Smith den Skeletor antragen hat, hat er gesagt, das Scheiße, jetzt muss ich es machen und Oh, das ist einfach so gut. Es ist Dermaßen, wie gesagt, uh, Henry Rollins und uh, durch die Bank kam stark Gespräche. Der Mossman zum Beispiel wird vom uh, Oppenheimer gesprochen, der hat früher in die 80er mhm. einen Skeletor geredet. Um, das ist recht witzig, dass da dieses Comeback auch da ist. Und mhm. uh, da, da, also da wirklich Empfehlung, vor allem weil uh, nur mehr ein paar Wortwitze im Englischen einfach besser passieren. Also wenn der Mossman verbrennt, sagt er halt im Englischen, ah, smells like pine. Und das war ja alle wie das Action-Featured. Aus den 80er, der Mossman hat halt noch Pinier gerochen. Und äh, <lacht> das sind halt so schöne Geschichten, die kriegst du gerade im Englischen mit. Ja. Und da, also wer es noch nicht angeschaut hat, auch von euch zwei und von den Zuhörern draußen, unbedingt, wenn ihr es einmal durchgezogen habt und euch dann beruhigt habt, nach der dritten Runde Rasenmann mhm. geht es nur mehr rein. <lacht> ja, und genau. nur mal
2: im Englischen. Und super. Ich habe ich hab nur einmal umgeschaut, weil ich die Stimme vom Tony Todd als Scarglow hören wollte. Ah, ja. Weil der Tony Todd ist ja unser Candyman ja. und äh, ja den fand ich mega. Also das wird jedes da unten macht, also das ist schon fast äh, so ja so wegen Horrormäßig. Also ja. die Szene da unten mit dem Scarglow, Weltklasse. Das
0: ist allgemein ziemlich gruselig und dann natürlich ein Kevin äh, Smith oder später Jason Hughes spricht ein, Stink, ein Stinker. Die, die, die Lena Hideo ist dabei, äh, allseits bekannt als sehr verhasste, sehr sehr Lannister. die <lacht> spricht die, die spricht in dem Fall wieder mal eine ganz eine sympathische ja. Figur, nämlich die Evelyn. Aha. Und dann haben wir nur einen Game of Thrones äh, Seppen dabei. einen Liam Cunningham haben wir dabei, äh, einen Zwiebelritter, die spricht unser Man at Arms. Ja. Also das ist, ist ja ein Riesen, also was da Stars aufgefahren wären, die da die Figuren sprechen, überhaupt, also Mark Hamill hat, hat man natürlich gewusst, mit dem ist groß geworden, äh, geworden. aber dass diese anderen Figuren, die, das hab ich habe gestern nur diese Sonderfolge auf Netflix angeschaut, wo es die Synchronsprecher interviewen und dann du mich gar nicht richtig beschäftigt und dann sehe ich, wo, alter Sarah Michelle Geller, geil, Lena Headey und und ohne Bomben nach dem anderen hauen oder da raus und passt mir ja auf alle Fälle noch mal auf Englisch durch, hört das Ding? Ja.
1: Also wirklich Empfehlung, weil es dann nur mal äh, zusätzlich Spaß macht und du die äh, ziemlich stark auf die äh, auf die Dialoge konzentrierst. Weil Story ist da bekannt, du warst da one was kind und da hast du dann einfach nur mal die Chance zu sagen, oh, wie geil. Und wie, wie der Mike schon gesagt hat, das mit dem ist natürlich, da in das ist ich finde da insgesamt in der ganzen Serie werden halt wahnsinnig viele äh, Filme zitiert und manchmal hast du auch gedacht, ah, da, da haben sie wieder geklaut und, da haben sie, und dann denkst du wieder, gleichzeitig ist es natürlich immer Verneigung und auch eine Ehrerweisung, wenn in so einer Serie äh, Filme ziemlich stark äh, wieder heranzogen werden, weil du siehst so viele Geschichten, also Lord die Geschichte mit dem Stinkcore, wenn sie den hm. nachher aus seiner Müllhalde rausschmeißen und die Tila an dem Gmirstandelhändler vorbeigeht und schmeißt äh, dann dort die umi, Haun Solo, cantina serie äh, tut mir leid, die Sauerei, äh, dann hm. war du ja sofort bei dem One-Liner. <lacht> Äh, geklaut, wie die Sau gleichzeitig diese Verneigung mit drin hat. Ja? Und das ja. ist halt, äh, wo du dann halt denkst, ah, das ist dann so cool, wenn du als Nerd schon das abfeierst, was da passiert und du dann beim zweiten, dritten Mal schon anschauen, plötzlich merkst, ah, da zitieren sie das, da zitieren sie das und Du kriegst von Star Trek ähm, die Borgs, das ist natürlich ganz starke Anleihe, was mit der Technosekte da dann äh, passiert. Und so Kleinigkeiten unten im Sapturnia, wenn dann die wenn die Tila das blaue Licht einschaltet, so weißt du dann denkst du dir, ja genau, die Kampflesbe, der Raumbog, und, eh und, genau. und, und,
2: und was das, macht blaues Licht? <lacht> genau, Es leuchtet blau.
1: Genau. <lacht> das ist halt das ist sehr lässig und vor allem weil sie auch den eigenen 87er Real Movie mit eingebaut haben bei der bei der letzten Folge, wenn nämlich Adam und, und Tila auf die Diskusscheiben. Da durch den Wald durchfliegen und sie so mit mhm. den ganzen anderen Inkarnationen des he äh, im Endeffekt da treffen. Und das ist ja auch eine Szene mit, mit Dolph Langgren äh, aus dem 87er Kinofilm, weil da haben sie auch unterwegs stimmt, auf so auf den den Diskurs äh, schreiben. Mhm. Und das ist, das ist total größig, weil du immer wieder was entdeckst und da denkst, Ah, geschmeidig. Sehr schön. Vielen Dank. Autonomer da Fanservice. Vielen Dank. Passt. Netflix. Ja, kriegst du Geld weiterhin. Ich kündig doch <lacht> genau. nicht.
0: <lacht> <lacht> noch nicht. Noch ja. mehr gerettet. Aber jetzt bei dem, der Kevin Smith, das ist sowieso ein, ein, ein riesen Nerd. Ja. Der, glaube ich, kann gar nicht anders als überall, wo es nur gerade geht, irgendwas zitieren und sich irgendwo verneigen, weil der das zeigt ja auch so dermaßen abfeiert. Gibt es irgendwie ein, ein lustiges Video, noch eine kurze Werbung in der Zusatzfolge, was dann heißt, ja, wir wissen schon, ihr habt Netflix weil es keine Werbung nicht sehen jetzt aber sie kennen jetzt einfach nicht aus, weil einer der besten Regisseure aller Zeiten hat eine Werbung gemacht zu den mattel äh, Himmelfiguren figuren und die müssen es jetzt einfach schnell einspielen. Da siehst du mit dem Jason Muse, wie es damit halt dann mit plastik manchmal von Mattel umeinander spielen und kämpfen und einfach nur so einen ganz einen schlechten Werbespot dran im Stile von den 90er, gerade dass halt statt Kinder es mal sieht, zwei den Deppen da umeinander hauen. Ist auch ein super Witz, super geil. Ja. Und da merkst du einfach auch, wie der da steht mit seinen Hosen. Er hat ungefähr 100 Kilo abgenommen, hat aber trotzdem das gleiche Quanten wie wie vor 100 Kilo. Das ist warm. Und dann steht er einfach da und irgendein Skeletor-Shirt und seine Kappe ist so geil schlecht verkehrt rum auf. Er ist einfach durch und durch ein riesiger geiler Nerd auf.
1: Ja. Wie ich ihn da 2019 gesehen habe, der hat er dann alle dieses äh, pinke Sakko an. Mm
0: -hmm. Das
1: ist ja auch um fünf Nummern zu groß mittlerweile. Und dann war das Panel fertig, dann bin ich vierig gegangen. Und da war die Chance, dass die schnell mit dem unterhalten habe. Ich gesagt, du schaust aus mit deiner Jacke wie der alte Prinz Edem. Und dann hat er einen riesen Gaudi gehabt. Ähm, mm -hmm. und wir, wir haben
0: Security, Security. Nein, äh, überhaupt
1: nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ein total geschmeidiger äh, Typ ziemlich nah dran mhm. gewesen an die Fans, ich sehe dir sich vorstellen, wie der noch draußen durch die Hallen gegangen ist bei den Ausstellungen, da hast du ja. das nicht mehr halten können, da hast du wegen aufpassen müssen. Aber beim Panel selber. Und dann habe ich mir überdacht: ich habe, wie gesagt, momentan, ich habe mir ja nicht Kind, weil er ja so abgenommen hat und die denke mal, ich kenne den irgendwo ich kenne die Fresse irgendwo her. Und dann so ich zu dem Arme, der nimmt mir sitzt, sag, wer ist denn das? Und dann sagt der Alter, Kevin Smith! Gell? <lacht> 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 ist eben sein bester Spezi, der ja den ganzen Tag nur noch mehr YouTube-Videos macht und da mit der Schulterkamera umeinander läuft. Der war dann auch mit dabei bei der Vorstellung und dann haben halt die Leute in Silent Pop-Hysterie eingefallen, die es halt nicht mehr aufhalten hast, keiner. Und, ja, wie gesagt, und da meine ich, ist halt auch wahnsinnig viel Erwartung geschürt worden, dass dann halt allweg gefährlich ist, wenn diese Erwartungen halt bei gewisse Leid nicht erfüllt werden und äh, darum ist es so schade und find's es aber heute wieder, wie ich es mir gestern angeschaut habe und gedacht habe, ja, jetzt ist das Ganze wieder abgeflacht? Die ganzen Hate Speecher haben ja weitergekupft und scheißen jetzt dem nächsten Jahr auf die auf, weil du brauchst ja stehen. <lacht> ja, keine
0: Diskriminierung hier. Lass den Mike in Ruhe. <lacht> nein, nein, ich, ich habe ja auch schon
1: eine hinten. Ich habe ja so eine Drohnen-Landeplattform, -Platt habe ich mir <lacht> ähm, und, und du merkst, die haben schon wieder weitergezogen. Jetzt wird halt der nächste durch den Dreck gezogen. Also jetzt ist ja irgendwie so pff, im Fandom. dieser Druck, dieser Erwartungsdruck ist weg und du schaust das wird es nur in einer ganz einer anderen Art und Weise haben. Und das ist halt, wie es du beschrieben hast, kann ich das, äh, den, den Zusatz da dann nur mal anschauen mit die Sprecher und ein bisschen so dieses Making of und diese Hintergründe, das sollte man sich unbedingt auch schenken, wenn man wenn man seinen Netflix-Account richtig schön ausnutzen möchte.
0: Auf alle Fälle, ja. Und es gibt, glaube ich, auch noch Comics. Es gibt eine kleine Vorgeschichte mit vier Comic-Ausgaben. Ja. Kann das sein von Dark Horse Comics? Ich habe die nicht gelesen. Die sollen aber anscheinend nur ein bisschen die Vorgeschichte erzählen zu der ersten Folge.
1: Genau, das sind alles die Prequels, die Comics. Also wenn man sich die nur dazu holt. Wer jetzt ein quer einsteigt ähm, oder vorher die Comics gelesen hat, der weiß dann halt nur mehrere oder Zusammenhänge äh, stellen sie nochmal ein wenig besser da. Das macht Sinn, aber man kann die Serie äh, ganz gut wegschauen, ohne dass man die Comics, also das ist so ein Zuckerl, das ist wie so ein Sahnehäubchen mit den bunten die was man halt dann auf Dicekogel nochmal mm mit drauf gibt. <lacht>
0: Das hört sich doch gut, du. Holt ja. euch auf alle Fälle die Comics, weil Comics sie sowieso viel mehr gelesen. Ich finde, das war jetzt eigentlich auch schon ein schönes Wort in Richtung Schlusswort von dir, weil jetzt haben wir uns eine Dreiviertelstunde drüber unterhalten, also die Folge ist fast länger als die komplette Serie. Ja. <lacht> ich
1: hätte nur so viel aufgeschrieben, gell, also das ist ja. Ah, nein, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. <lacht> Dann versammeln, was, was hast du denn noch für uns? Ja, ja. Also, was, was, was mich halt nochmal begeistert hat, wenn wir es nochmal mit reinpackeln, gell, ich weiß ja nicht, wer nachher schneit. Ähm, Ach, der Corby, der hat eh der, nichts zu Korbi, Der Korbi, wird sich <lacht> der redet die ganze Zeit. Aber ihr merkt, das ist einfach schon mal Begeisterung, weil das so schön ist, dass man nach 20 Jahren wieder einen Cartoon gekriegt haben weil äh, für die, die jetzt halt wieder so auf Masters auch, um, wieder eingestiegen sind, so wie der Mike, wo ich im Übrigen empfehle, schenke deinem Burm den Himmel und den Battle Cat und den Skeletor gleich und kaufe ihm auf Weihnachten Castle Grayskull, weil dann kannst du <lacht> <lacht> dann kriegst ja, die du diese Kinderaugen leichten. <lacht> und zwar massiv, weil ja, du ja. hast du vorher schon angefixt mit den Figuren und wenn dann unter dem Christbaum das Castle Grace Girl und kannst es ja momentan für 75 Euro scherzen. Also das ist ja für diese, das ist ja Klacks, Mike. Ich bin wo unser Podcast abwirft Ja, abwürgt, eben.
0: Oh. Lord ah, okay,
2: ja, das ja, das kann sein. Pimot. Ja gut, ich, der Plan ist wirklich nicht schlecht. Die wird das auf alle Fälle mir durch den Kopf gelöst. Ja und mach ein Foto davon, weil das wird der Bauer wird sie in 75. Oh, ja, ich unbedingt. zu meiner Mam geschrieben. Sie soll mal einmal Fotos raussuchen, wo ich meinen ersten Himmel gekriegt habe an Weihnachten ah, und so. Ah cool. Dann sagt sie, ja, sie schaut an Ding, und was sie ich gekriegt nichts. Sie hat doch kein Foto. <lacht> Das gibt's nicht, oh da kriege ich das, das
0: zeigen und dann habe
2: ich kein Foto davon, wo ich das Ding in der Hand habe. Und das, das Beutel nicht.
0: war das Probeutel für diese Folge geworden. Ja, absolut. Verdammte Verdammt. Dann, dann werde ich mit Na deiner ja. Mama mal ein bisschen schmerzen müssen. Ja, ja, Aber hallo, fangen <lacht> wir so zu Wort hin. Ja, ähm, also mach das,
1: schenk im Burm das Zeug gleich, weil äh, das Schiene ist mit denen, diese sogenannten Origins-Figuren, die haben deswegen so cool, du kannst die komplett slingen. Ja, du kannst den Kopf, fürs Hände, Arm, alles kannst du da und dann kannst du es wieder anders zusammenstecken. Ja, also da kannst okay. du einen Mix Match miteinander machen. Das ist ein bisschen schade, weil das Mattel nicht wirklich bewirbt, aber das ist das, das, was die Kinder unglaublich Spaß macht. Sie sieht, das bei beim Spezi von mir im Burghausentreten, der hat uns so einen siebenjährigen Steppke und der tut den ganzen Tag nichts anderes, als wir die Figuren auseinanderbauen und irgendwie in die <lacht> wieder zusammenbauen. Also der ist da beschäftigt zum Puzzeln und dann bastelt sich der neue Charaktere. Und das ist halt, wo ich mir denke, ja, das ist für die Kinder auch wieder schön und das war damals in die 80er schon cool gewesen, wenn man das machen in China, aber meistens haben wir ja mal über einen Arm abbrochen, weil das war das 20 Abbauen hast Kinder und die neuen Figuren, wie gesagt, die kannst komplett sling und, äh, gibt da so eine schöne Parallelserie von Mattel, die äh, The Masters of the WWE Universe. Also, wo es Wrestler in mhm. die Welt von Motor reinstecken und die dann aus dem gleichen Konzept, ins die dazukaufst, zerlegst die auch noch und dann kannst du da wieder umeinander bauen. Und da glaube ich, da es lebt, sauber. es lebt. Ja, genau. <lacht> <lacht> da, hat, da hat ein kleiner Spaß. Und, äh, die war ich zwar empfehle ja und die, die es uns da bei dem glauben Podcast vor 20 Jahren ist schon einmal ein sehr cooler Cartoon Kima, Der sogenannte 2000X Cartoon. Der war schon mega gut episch, weil er einfach 39 Folgen lang eine Story verzeiht hat. Also war auch nicht mehr so wie damals, wird das Abenteuer der Woche. Himmel schmeißt einen Stein und alles ist wieder gerettet. Und am Schluss gibt es ja die Moral, sondern bei dem äh, schon 2000Xer-Cartoon haben schon relativ starke äh, einen story arc aufzogen gehabt. Und da hast du eben auch schon gesehen, dass der Skeletor eben der Onkel ist vom, vom Adam. Und dass der heute halt einen sauberen Arbeitsunfall mit einer Säure gehabt. Hat und deswegen heute halt jetzt ausschaut wieder der Skeletor. Und den kann man einfach auch sehr empfehlen, wenn man jetzt momentan wieder angefixt ist und sagt: Oh, Scheiße, gerade fünf Folgen. Und äh, ich mehr wissen, wie es weitergeht, dann kann man sich da super gut die Zeit dazu mit auch
0: überbrücken. Das ist ein guter Tipp. Ja. Merci. Den werde ich auch noch einbauen, ja. ja. Lauft ihr irgendwo? Ist die irgendwo legal zum Stream? Weißt du das? Äh, nein, das weiß ich jetzt halt auswendig nicht. Da müssen wir
1: jetzt mal schauen, wer streamt das, ob er irgendwo gerade drauf liegt. Ansonsten müssen wir uns halt nach der Sendung nur mal kurz unterhalten. Inoffiziell, das du ihr ja.
0: Hast praktisch irgendein so Spätzle, der hat das, ähm, legal zu streamen? Aus also der USA organisiert. Oder Nein, ich habe es da,
1: weil die haben ja alle auf RTL 2 damals gelaufen und hab's es halt aufgenommen. Auf ah, der okay. Silberscheibe.
0: Ja, ich schaue ja. Und
1: dahingehend kann man, kann man euch da mit Sicherheit unterstützen. Genau, die letzte Sache, die mir noch wichtig gewesen war, dass man das noch mit einbaut, weil halt die vierte Folge mit dem Scareclaw meines Erachtens nach die stärkste ist. Ja. Die ist dermaßen stark und in der ganzen Folge siehst du halt auch wieder die äh, Online am Herr der Ringe. Vor allem gerade zum Schluss, wenn der Orko ans Gerglo zurück in die Schatten schickt. Gandalf, Zitat, erster Güte äh, mit dem Balrog. Und wo du halt allwürdig denkst, wow, kriegst du ganzelhaut auch schon, wenn du das verzeihst. Und wie cool ist das, dass man mal einfach so epische Stories auf... Ja, also ein Kinderspielzeug-Toyline von 1982 äh, umgespiegelt, wo damals keiner glaubt hätte, dass das jemals so ein fetter Erfolg wird ja, und eine ja. Multimilliarden-Dollar-Geschichte für Mattel fünf Jahre lang gewesen ist.
0: Wer da übrigens mehr wissen möchte, auch Netflix, The Toys uh, That Made Us, hat eine eigene Folge über die Master of the Universe, spielt aber da braucht es nicht gerade die eine Folge weil da sind oh. äh, alle Folgen super, super interessant.
1: Auch Hello ja. Kitty, schaut euch ja, Hello Kitty an. Ja.
0: Das ist super geil. Hätte man nie gedacht, dass das ein sehr riesen Ding ist. Das hat man, also volle Empfehlung auch für The Toys uh, That Made Us. Aber ähm, wer da ein bisschen labil ist, so wie ich, muss aufpassen, weil wir habt ihr noch die Freien ins Handy wegnehmen müssen, weil ich hätte mir nämlich alles bestellt, was ich da gesehen habe. <lacht> geil oh, Alter, Master of the Universe, Hello Kitty, mir scheißegal, und die schwulen Ponys mit die bunten Haaren die kaufen wir Und dann hat es Handy Handyverbot, bist du wieder runter bist von vor dem Scheiß. Ja.
1: Mhm.
0: Da war bis vor kurzem, ich meine, und jetzt glaube ich es so auf
1: YouTube sogar, die heißt The Powers of Grayskull. Eine wahnsinnig tolle Doku. Geht eineinhalb Stunden lang. Ist nur mhm. ähm, in einem wenigen anderen Stil, weil The Toys That Made Us ist einfach auch super vom Schnitt her und wie schnell du auch gut durch das Thema durchkommst. Also du schaust dir die 40 Minuten oder was halt so eine Folge dauert, die schaust du weg. Also die, auf dem Heisel schaust du weg wie nichts. Ja, genau. Danach musst du das Geld wieder können. lernen. Ja, der der Klassiker. Klassiker. Ja, genau. weil du <lacht> reingeschlafen. Und da geht ja, genau, die roten Fliegen
0: am The <lacht>
1: so Powers of Grace, -Album, glaube ich läuft jetzt momentan ist auf dem YouTube auch sehr stark, wenn man sich da einfach nur mal, wenn so gerade wieder diese eigenen Jugendgefühle und wenn man dann weiß ich nicht der eine oder andere geht dann an Dachboden auf oder fährt zu den Eltern und sagt du steh da oben am Dachboden eigentlich nur meine alte Himmelsammlung und dann kreist du da drin um einander. Und äh, also dann natürlich auch wieder so dieser Gedanke an diese unbeschwerte Zeit, wo du unten irgendwo mit deinen Spätzchen guckt bist, ewig lang Lager aufgebaut hast, und dann habt man sich gegenseitig gar nicht auf die Fotzen und man war glücklich am Ende des Tages. Oh, das war schön. Und ja genau. Das ist so dieser Eskapismus, der manchmal gut wird und ähm, auf der anderen Seite die Leute, die dann so viele Erwartungen gehabt haben und dann den Kevin Smith mit, mit, mit Mord bedrohen, weil der in eine Kindheit zerstört hat, habe ich mir gedacht, okay, wenn es so einfach geht, dass ich jetzt in der Zukunft etwas zerstören kann ist, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, dann äh, haben wir schon wieder bei Marvel scheinbar funktioniert das. Ja, oder der
2: Doc Brown ist
0: irgendwo um die, um die Ecke.
2: Scheinbar, mit dem DeLorean. <lacht> ja, oder das klassische Thema mit den Remakes, wo du sagst, ja, die haben wir Freitag der 13. Oh, die ja. versaut ja. oder das Texas Chains und man sagt, ich, warum? Nein. Die alten filme gibt immer noch. Keiner reißt die aus dem Regal ja, ja. oder aus dem Herz, die Filme haben immer da. Schaut das halt einfach an und schau dir den anderen nicht o.
0: Ja, da ist jetzt doch ein Remake angekündigt worden für uh, The Lost Boys oder Reboot, keine ja, Ahnung. Ach, ja. Und das erste, was ich irgendwo wieder gelesen habe, ein Kommentar, oh na, die sollen mein, nicht, nicht meinen Kindheitsfilm zerstören. Ja, grüße fix, wenn du so bescheuert bist, dass du meinst, dass irgendwas <lacht> Neues die was alt kaputt macht, dann bitte wirf den Fernseher ja. weg und schau nicht oder so, der Trottel, weil du hast nichts im Fernseher verloren. Oder vor dem ja. Fernseher. Du musst dich zum Rasen machen. Mike, brauche ich ebben.
2: Ja, genau. Genau, ich brauche Ge Gesellschaft. <lacht> ja, wunderbar. Also Lost
1: Boys hört sich wunderbar. Habt ihr ja die schon besprochen als Original. Nein,
0: äh, nein, nein ich nicht. muss mir den auch erst wieder anschauen, weil den, den, den habe ich jetzt letzt gesehen. Der, wow, ich kann es ja gar nicht zusammenkommen, yes, dass es das bei mir yes. ist. Yes. Es
2: gab aber da noch einige Klassiker, wo man besprechen ah, müssen, ja, also wie ja. Fright Night oder so. Also wenn ihr <lacht>
1: das macht, ladet es mir ein, weil das ist der Film, den ich auswendig mitsprechen kann.
2: <lacht> okay, ich will ja behaupten, es ist der beste beim den es gibt. Ja, und dann gibt
1: gleich der zweite Teil, der leider immer unter ferner Liefen läuft. Unterschätzt, ja. unterschätzt. Er ist äh, beide, ich mag ja einen zweiten Teil auch wegen einem Soundtrack äh, so gern und weil so viel dracula online wirklich drin hat aus dem klassischen äh, slocker roman Und ja. du hast recht, aber der Fright Night selber ist das klassische Vampir-Thema mit einem irrsinnig charismatischen Hauptdarsteller, mit dem Chris Sorrenton, wo es da über Ja, der darf mich natürlich, gell, mir in den Hals und sagt mich, <lacht> was da so. Äh, 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 also, den, wenn es bespricht, da darf ich mich freuen, weil der ist. Also ja, bin ich bei ah, dir. Ja, das herzlich. Das
2: beste Vampirstreifen, Vampirstreifen mindestens der Neuzeit. So schaut's aus. Na,
0: macht man, wenn es, wenn es ist, The Connections mit dem Kani und dann geht's ab. Alles am Start. Da schreiben wir uns auf alle Fälle wieder. Aber jetzt gehen wir zu unseren Topf Top Tops und Flops, tops, 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 bei den Schlagenfolger beim Schmerzen schon wieder einmal. Jürgen! Du hast ja ein, zwei Folgen von uns gehört, also weißt du, am Schluss wollen wir von dir wissen, was ist für dich das absolute Highlight an äh, Master of the Universe, Revelation und was? Ich selbst was du sagst, hat das denn sein müssen?
1: Also von den Highlights ist definitiv für mich diese Charakterentwicklung, die passiert ist. Eben weil man die zwei Hauptakteure gleich am Anfang ausknipst dort Und als Highlight für mich in der ganzen Serie ist die Evelyn. Über die haben wir fast gar nicht gesprochen, weil sie ist, mhm. sie tragt eigentlich die ganze Story. Alle haben sie aufgeregt über Tila. Ich sage, die Heldin ist tatsächlich die Evelyn. Sie ist beauftragt worden. Die Quest, sie ist der Questgeber, sie hat die Heldenreise am Schluss gestartet und hält eigentlich auch die Gruppen zusammen. Und äh, das finde ich mega stark und vor allem, wie es dann aber am Schluss, wie du sagt, okay, jetzt habe ich fast schon angefangen, euch zu mögen, aber ja, genau. mir, Und wo du <lacht> denkst, wow, was ist das für ein geiler äh, Charakter, Zuerst wieder zum Face und dann ist es wieder mega hilisch zum Schluss. Okay. Die Anna sagt, nur, du jetzt gar nicht. Nein, ich gehe doch wieder mit dem, mit dem Chef <lacht> mit. Gell. Jetzt ist er, ja Gott, mal schauen, was da für mich ausspringt. Also das äh, hat mir mega getaugt, der, diese Entwicklung. Was für mich äh, der Flop ist, ist das, was außen außenrum passiert ist. Auch über das haben wir vorher geredet, weil ich sage, <lacht> Alter, es ist eine verfickte Zeichentrickserie. 125 Minuten schaust das an, sagst, war was für mich oder ich gehe raus und schau dann weiter oder sagst du einmal, was da eben nicht weil man kann sich ja anständig über das unterhalten was einem nicht gefällt ja? da ja. kann man sich äh, ordentlich miteinander austauschen was da aber an Shitstorm und an Bedrohungen und, und Entwürdigung passiert ist das ist für mich das Lowlight. Na gut, ähm,
2: Mike, was sagst du dazu? Ähm, also mein absolutes Highlight, ich habe es vorhin schon mal abgeschnitten. das ist äh, der Auftritt vom Scarglow. Die ganze Szene an sich, wie es aufgebaut ist, mega atmosphärisch, mega gruselig. Tony Todd macht das super, auch der deutsche Synchronsprecher ist super mhm. und er lernt schon mal, dass man den Charakter mal äh, ähm, wirklich in Action sieht, die wo man bisher nur als Figur eben gesehen hat und ähm, dass man eine von den seltensten, oder damals war es eine, glaube ich, von den seltensten Masters-Figuren, die wo es er so gegeben hat, dass die den damit eingebaut haben, fand die mega, habe ich voll die Gensau gehabt. Und, ja, das jetzt vielleicht blöd und mein Lowlight ist, ich habe mir gedacht, wo die erste Folge losgegangen ist und der Prinz Adam verwandelt sich bei der Macht von Grayskull. Und dann war Früher in der Serie ist immer losgegangen, dun, 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 dun. Hey, man. und dann bah, ist die Musik immer Und die Musik ist mit der was noch gegangen. Also das ist selbst, wo ich sage, die, die Musik hat mich an sich in der Serie nicht überzeugt. Das hätte, ja, war nicht ganz meins, wie es inszeniert war, sage ich jetzt einmal, da hat mir einfach die Odi-Musik so gut gefallen und das ist mir einfach ein bisschen abgegangen. Aber das ist jetzt halt scheiß Also wie gesagt, mir ist halt hauptsächlich die Odi-Musik gegangen, weil das war, ist so richtig Gänsehaut, die sagt immer nur für Gänsehaut Feeling und das ist mir jetzt darwing angegangen. Die ikonische, eigenständige Musik. Schau
1: auf YouTube, da findest du schon die ersten Mischungen. <lacht>
2: Ja, ich habe mir so schon selber nicht gemacht. Ich habe mir mit Instagram-Story <lacht> immer gedacht, du, das, kannst, das kannst du, kann man so geil zusammenbasteln.
0: Sehr gut. Ja, sehr gut. Du, die Insta-Bitch. <lacht> uh, da ich da, 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 da dazu. Ähm, mein absolutes Highlight ist den Mut, den die da an den Tag gelegt haben. Wirst es die Serie aufzicken? Finde ich geil. Selten, dass man ähm, so a, vor allem ein Thema, wo man weiß, dass so eine riesige Fanbase dahinter steht, dass man die wirklich so anders geht äh, und nicht einfach in gewohnten Fahrwässern hat. Finde ich geil. Äh, auch wenn es danach ähm, einen Haufen Arschlöcher geben, die sie aufführen. Aber gut, ähm, verpisst euch, ihr Idioten, komm, ich auch euch. Und, <lacht> und mein. <lacht> Danke. <lacht> meine, uh, Nein, ich sage jetzt nicht drei ja. Buchstaben. <lacht> <lacht> Nein, ist einfach so. Also ich, ich, ich voll Idioten, brauche ich keinen Menschen auf dieser ganzen Scheißwelt. Uh, wir wisst was er selber besiegt. Wir sind ja vor kurzem damit worden und als äh, seriöse Filmseite betitelt worden auf Facebook. Das geht überhaupt nicht, finde ich grausam. Mit dem mal alles, dass wir nicht so genannt werden und dann wirft man uns das auf den Kopf. Also ich fühle mit denen den auch von Revelation. Und mein absoluter Flop, ich kann fast keinen sagen, aber da wir ja was sagen müssen, weil sonst traut der Korbi wieder durch, wenn wir es auslassen. <lacht> ähm, Sagt dann ich, dass wir nicht die ganze Staffel auf einmal gekriegt haben. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich wüsste, wie es weitergeht. Verdammte Scheiße.
1: Ja, es wird heuer nur weitergehen, Conny. Ähm, jetzt bei der ja, PowerCon haben sie gesagt, es geht heuer noch weiter, und zwar an einem US-amerikanischen Feiertag. Sie haben aber nicht gesagt, an welchem. Ja?
0: ja, das habe ich auch herausgefunden, dass es auf alle Fälle weitergeht. Das ist er, schon fast fertig also. ja. ja, was ist denn das für die
2: nächsten? Thanksgiving, oder? Bei der ja, es gibt noch ähm, Memorial Day. Memorial Day
1: ist noch vorher und, und irgendwann an den, was ich mir nie merken kann. Ich kann mir nicht mehr uns,
0: unsere Deutsche merken. Ja,
1: ja, du weißt halt dann, dass du nicht da Arbeit geben musst, das ist, halt das, das
0: ist das. Einzige, genau. wenn ich bei, in der Arbeit am Montag sagt, gut, dass wir morgen frei haben, dann denke ich so, geil, das habe ich gar nicht ja. gewusst. Hey, ist in der Bibel wieder irgendetwas abgeratzt, dass ich wieder Feiertag <lacht> habe, hey, super. Wie ein Schaf geschlachtet,
1: oder was ich. Ja, genau.
0: <lacht> Merci Mr. Heiliger oder ja. Heilige, wer auch immer es war, ich bin da 2000 tausendern verpflichtet. Ja, es geht weiter. Das, äh, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn es dann weitergeht. Und das war mein Flop eben, weil dann ist, das, äh, dann ist das ein Cliffhanger am Ende und du denkst da, wow, geil, Leute, das Skeletor, das schaut so geil aus, aber fuck, was ist mit dem Adam und ich komme überhaupt nicht aus, machts bitte weiter sofort ins Herz drauf. Äh, das war mein Flop, das macht mich immer nur fertig, ja wieder noch dem zweiten Mal. Kann ich nicht umgehen mit sowas. Gut aber vielleicht gibt es ja absolut gut gemacht. Also da gibt es überhaupt also 100 hunderttausendprozentige Schauempfehlungen, wenn ich mit dem he universum was anfangen kann. Dann muss ich mir das anschauen geht dazwischen nicht draußen man sondern zieht die zwei Stunden nicht durch. Ähm, ja, oder, weil nein, 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 das nein, kann ich gar sagen, weil wenn, ich, wenn wirklich jemand Probleme hat, schaut euch die ersten
2: zwei Folgen an, schläfts einmal eine Nacht drüber. Schläfts hm. eine Nacht drüber, kämmt's aber. Denkt's einmal drüber nach, wo wir sind in was für eine Zeit, dass wir sind und wie die alte Serie aufgebaut ist. Und dann macht's euch einen Scheißkopf auf und macht's euch für was Neues offen. Und dann schaut es euch nochmal an und dann seid ihr so begeistert wie ich. Ha. Oh,
0: mich, ja, oder halt einfach 20 Minuten weiter schauen, du Sau-Depp. Nein, 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 da muss man sich erst
2: emotional äh, wegen drauf darauf vorbereiten. Alter Spiel, ah, nein, ist das doch so schon fast. Fast. Der Mike ist da gut.
0: Der ist der Mr. Miyagi, der für den Podcast. Genau. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> mit einer Hand auftragen, eine andere poliere
0: Ja, die, da, dann fragen wir mal zu, zum 2014er Godzilla oder zum batman Dark Knight rises den ist oh, der, der typische Mann, mittel, äh, Mann äh, mittleren Alters, der mit nichts einmal so fangen kann. Bodensatz. <lacht> ich hau die Ei.
1: Hau die
2: ein.
0: <lacht> Aber bevor, bevor ich dich jetzt aufs Mikro ziehe, musst du kurz fix äh, arbeiten wir lieber schnell an die drei Ts, weil es ist jetzt Erwachsener keuten, also könnten da vielleicht ein paar Sachen dabei sein. Jürgen, was äh, haben wir mir Titten zum Senker. Nein, Ansätze haben
1: da. <lacht> Aber natürlich, <lacht> es ist Freigabe 12. Da, ah, keine Bubus, keine Bubus. Das bleibt der Fantasie überlegen.
0: Wie schaut mit Trompeten aus? Hat man da was
1: gesehen? Fast, weil wenn man sich die, ähm, die Verwandlungsszene vom Adam zum D-Man anschaut, <lacht> siehst du einmal zumindest für Millisekunden den mächtigsten Arsch des Universums. <lacht> 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 äh, auch da trauen sie sich was, aber äh, vorne um mich, ähm, ja, Bleibt nicht, der lehnten Schutz oder er ist unrasiert. Wir wissen es ja nicht genau, äh, ja. von
0: dem her nichts. Schöne Hommage an Selamundi-Verwandlung. Stimmt. Mich, auch noch Sinn, noch. Ob jetzt mhm. hat, bei uns in der Schule war es ja dann irgendwie so, hey, Oida, du musst das Salemon anschauen, die seh mal viel knockert, wenn sie sich verwandelt. <lacht> ich schaue es mir an, geiler äh, geile Elfjähriger, und denkst so, geile, du, geil, sechst mal nockert? Ja nix, ist sechs das ist nur Kontur. Denkt, Was ist mit euch Vollidioten? Das, das kenne ich als Elfjähriger, dass das halt nicht nockert das ist einfach nur eine Regenbogenfrau. Was ist mit euch? Ja. Ob jetzt die Därendl auch in der Schule sind, hey, Oida, schau dir mal auf das Universum, oder sechst einen knockerten, muskulösen Typen. Wir. Also falls wir elfjährige Mädels als Hörer haben, äh, sagt es uns einmal, schreibt es in die Kommentare. auch unsere Seiten ist ab 18 eingestellt, da könnt ihr ja. eine schreiben. Aber auch ja könnt ihr das. Also falls uns jemand hört, schreibt es uns eine E-Mail. Ähm, wie es ist, damit umgeht's mit dem Thema in der Schule. <lacht> Aber dann die dritte Frage für unseren Triple Threat. Haben wir tote Tiere? Klar, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Tiere haben, wo ich nicht zu Schaden käme.
1: Viele Sachen da drinnen haben, Der äh, am Anfang haben wir die Roboterpferde, in Strider und dann Nightstalker mit drinnen. Wenn man Mossman mit einzählt, ne, dann kann man sagen, ein totes Tier ist definitiv.
0: Da waren ja hundertprozentig äh, ein Haferkäfer in dem sein, seinem Leist sowieso, das ist auf alle Fälle. Mhm. Vielleicht ein Vogelnest, das wissen wir nicht. Kann durchaus sein, dass es noch mal
1: kurz zwitschert hat. Ja, ah, du, Also weiß, was also du jetzt gerade sagst. Ähm, in der Skergloss-Szene, wenn Orko und Evelyn äh, in einer Traumsequenz sind, äh, verbrennt da hinten das Vogelnest, wo die zwei Vögel drin sitzen. Die haben dann gleich gegrillt. Ah,
0: stimmt. Ah, sehr gut. Okay, wir, haben a, wir müssen revidieren. Es ist doch eine hunderttausendprozentige Sehempfehlung, weil von die drei T's wirklich gerade uns eingehalten. Ja, sorry. Ja. Scheiße. Da Scheiße. Ähm, Scheiß, Mattel. Ja, das ist so ein Pisser. Echte sämtliche Shitstorms waren gerechtfertigt, stelle ich ja. gerade fest. Ähm, unsere stundlange Folge war eigentlich vollkommen für den Arsch, weil wir äh, uns den e Hater jetzt doch ausschließen müssen. Ja, Lesben of the Universe. Ja, genau. Haut's ab mit deinem Undercut. Ich flipp komplett aus. <lacht> Das war schön Schlusswort. Ja, wie immer. Unsere Schlussworte sind immer die schönsten. Aber da du unser Gast bist, darfst du das richtige Abschiedswort bringen und unsere Hörer sagen, was müssen sie da mit Viva la Lusion so beuze, die sie vollgekehrt haben?
1: Also, natürlich, äh, Daumen hoch, liken, Glocke aktivieren in äh, Instagram äh, das Herzl da lassen und natürlich Leute immer kommentieren. Gell? Davon lebt das soziale Netzwerk. Schreibt sie und wenn es bloß der Daumen hoch ist oder der lachende Smiley oder sagt sie einfach, kann ich halt die blöde Fotzen, Mike, lass vorwachsen <lacht> oder lass <lacht> den Bogen nicht so viel reden, ja in einer Tour und schon kommen wir wieder ins Gespräch und ihr habt es ja mitgekriegt, der mir das heißt, der deutschen Filmpodcast wird bis dann <lacht> super smooth auch wieder hibieren, dass wir uns alle wieder lieb
2: haben.
0: Genau. Das passt. Der, der Mike die ist, ist das Herz und die Seele unseres Podcasts. Genau. Und bei
2: der Macht von Viva La Movolution, ich habe die Plauderkraft. <lacht>
1: Sehr
0: geil. Passt. Dann Jürgen, vielen Dank fürs äh, Mietmachen, war geil. Und wir werden wir uns wieder treffen zu Fright Night. Ah, oh,
2: Geil. Genau.
0: Super. Und auch unsere anderen sechs Hörer. <lacht>
2: Grüße geht raus. Grüße gehen raus und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus. Servus, für dich.